0: Это первый эпизод нашего подкаста, до этого у нас был нулевой, который получился откровенным и немножко хаотичным, и и мы все еще экспериментируем с тем, как мы хотели бы делать подкаст, и сегодня мы решили попробовать выбрать тему, тема будет отношения, три темы отношений, мы хотели подсветить э, две теории психологии и посмотреть, насколько они прикладные именно в нашей жизни, какие у нас есть примеры того, как нам это отзывается и как это нам помогает как-то проструктурировать свои отношения, но у меня был вопрос, который я не задавала Карине никогда в жизни и который я хочу задать. Ой, вопрос. Всем привет, Я знаю, что на психолога. Наша дружба, ну где-то ей два года, да, то есть когда начала учиться на психолога, кажется, тогда мы друг друга еще не знали. И, ну, мой вопрос был, почему ты пошла учиться на психолога вообще? Как бы это наш, первый эпизод подкаста, может, другим тоже было бы интересно. Спасибо, Томми. Вопрос шикарный, потому
1: что я давно нахожусь в этом вопросе, пытаясь найти на него ответ. Я понимаю тебя. Но как будто во всякий раз это какие-то новые слои. И нет одной единой причины, почему я пошла учиться на психолога. И там очень-очень много версий, и они из разных слоев меня. То есть я свою психику прям представляю в виде матрешек. Такие контуры. И на каждом контуре есть как бы своя мотивация учиться там, где я учусь сейчас, и изучать то, что я изучаю. И как будто бы чем глубже я иду в эти... Ну, то есть чем глубже я иду в слои себя же, тем разного рода ответы появляются на этот вопрос. Там, наверное, было больше про помочь самой себе. Я начала ходить э к психологу года два-два с половиной назад. Много читать, соответственно, и появилось желание узнать об этом больше, а еще как-то легализировать свое стремление к познанию. То есть как будто просто интересоваться психологией, познавать себя было частью безделья. А у меня есть там какая-то бездельничать а если я познаю себя, учусь... Еще и внутри... да, с дипломом. Еще и с дипломом. Uh, читаю книги по всякой чуше иногда не просто так, а тоже в рамках какого-то академического процесса, тогда можно и легализировать это. У меня я всегда mm-hmm. была большая проблема вот, как раз-таки с познанием и с тем, чтобы тратить время на какие-то свои маленькие радости. А, интересоваться тем, как устроен человек, это тоже такая маленькая радость, которую я теперь легализовал. Это один слой. Второй слой — это какая-то история про, спаси- про спасение и про помощь другим людям. Почему-то я себя вообразила Прометеем, и это во мне есть это такая тема, принести людям огонь, всех спасти, всех зажечь. Но потом я начала думать о форме, почему я выбрала именно эту форму, да? То есть, в принципе, я могла и другим путем легализовать добычу знаний, а для познания себя я бы могла оставить ну, ту же самую терапию, например. Но почему-то я пошла учиться, и э, почему-то я выбрала изменение профессии возможное, да, будущее. Здесь вылезла уже неприятная часть моя, то, что так я могу контактировать с другим человеком глубоко, но на моих условиях. Так я могу всегда быть немножко в позиции сверху, потому что я здесь специалист, во мне здесь нуждается. И человек пришел, потому что он нуждается в помощи, ко мне за помощью. Потому что так я могу чувствовать власть над другим. Потому что так я могу участвовать в чьей-то судьбе и вершить ее, и вот копошиться в чьей-то психике. Ладно, не психике. Это...
0: Эпизод антирекламы Карины. А просто,
1: но зато это <с очень <с честно на самом
0: деле. Хороший психолог должен очень хорошо понимать себя, понимать своих тараканов, знать их всех по именам, да, как обычно говорят. Что
1: я еще понимала? Я еще понимала, что здесь очень много моей прям такой жесткой нарциссической части, которая м-м, в контакте себя-то на самом деле не предлагает, да. будет предл... Я буду предлагать на свое фальшивое «я», э, э, имитировать то, какой я замечательный специалист. Получать и получать восхищение, одобрение, любовь, деньги и все остальное. вот Это тоже был такой один слой, которым я потом пошла. Уже чуть по- позже я дошла до этого слоя и сильно, конечно, вообще передумала куда-либо, во что-либо включаться. Ты, кстати, была свидетелем этого разговора, когда я тебе объясняла, почему я не хочу и что меня смущает. То есть, окей, да, я учусь, я получаю знания, все круто, я познаю себя, но я прямо сейчас чувствую, что я не готова людям предложить себя. Вот в том виде, что mm-hmm. он есть, потому что в этом есть как раз-таки еще... Вот. вот эта часть, она во мне еще очень сильная, и я боюсь навредить, потому что если эта часть сильна, это будет история про то, что я сейчас лечусь об своего клиента. Ну То есть, понимаешь, mm-hmm. я сейчас mm-hmm. лечусь об своего клиента, я свои дефициты закрываю э, за счет этого человека, а мне бы этого не хотелось. Может быть, через какое-то время появится еще один слой, в котором я пойму, почему я пошла учиться на психолога. Но mm-hmm. пока вот, вот, вот эти вот причины: легализация сознаний, mm-hmm. разрешить себе помогать другим, все-таки хочется, есть какая-то часть. И третья, третья, вот та самая неприятная, которую я тебе озвучила сейчас.
0: Очень интересно. Можешь еще на своих слоях посмотреть какой-то супер позитивный кусочек, который может быть причиной еще какой-то? Потому что, мне кажется, то, что ты говоришь, это очень. Это следствие очень большого самоисследования же, да? То есть, Где очень много вот этих моментов непризнания, э, хорошести, что ты могла пойти на психолога, потому что ты в хочешь помогать,
1: что ты это заметила.
0: И вот какое-то, ну не то, что самообещевание, просто мне это очень знакомо. То есть я говорю одно предложение там, я молодец, и потом я добавлю пять предложений того, что, ну, у меня было ну, там это, ну, там то, короче, да вообще мне именно вот это легко дается. То есть нет такого, что у меня это все есть, и я это все варила в течение, там, 29-30 лет, и поэтому сейчас я сделала это хорошо. Нет, я начинаю, короче, идти назад и объяснять, почему это было легко. То есть я вижу вот это что-то такое, и ну, просто мы перейдем дальше к другим темам, но мне хотелось э, услышать от тебя тоже, может быть, есть там какой то такое, что тебе кажется более светлой, светлой к тому,
1: я поняла: а, блин, у меня нет ни светлой, ни темной мотивации. У меня все <laughs> серое. Ну, в смысле, не в негативной каннотации серое, а в что я сейчас максимально отхожу от идеи светлого и темного. У меня есть, как будто бы в общем принятом смысле светлая мотивация, но она тоже не до конца светлая. Я тебе сейчас расскажу, почему. Вот, когда я в себе начала вот эти вот э, нарциссические черты обнаруживать, любая помогающая профессия, там, будь то медики, не знаю, помо- ну, короче, да, любая помоги- помогающая профессии, она как раз-таки вот должна быть анти-нарциссической, да, а тут вообще-то служение как идея, она такая достаточно нарциссическая, то есть как будто бы я как личность, там, я с детства была для кого-то другого, и для меня это очень привычно. И для меня очень привычно потом вырасти и пойти дальше, делать что-то для кого-то другого. Вся вот эта история про, там, сам, про саморазвитие, это тоже оттуда же, да? То есть, кто там все время стремится к некому идеалу, познает что-то там развивается, бесконечно ходит по курсам, э, это тоже очень даже нарциссическая идея. Вот. И, и здесь я, конечно, это, это была одна история. Вторая история была про то, что я думала, может, мне вообще не получится. Да? Тогда как будто бы, если дальше следовать этим описанием моего характера. Я не способна там к эмпатии, я там очень эгоистична, я не могу быть в качественном контакте с другими людьми и так далее, и так далее. Я вообще хотела отказаться и перестать даже учиться. Но потом я прочитала на каком-то форуме про Отто Кенберга, правильно, надеюсь, я произнесла, потому что я сейчас чуть переживаю и сжираю слова, который как будто бы по предположению был таким жестким нарцем он был жестким, но хорошо пролеченным нарцем, у него все получилось, и он один из таких светил психологии. Вот. Ну, то есть, да, у меня был... Коротко отвечая на твой вопрос, но коротко я не умею, да, у меня была светлая идея служения людям, но светлая идея служения людям в итоге не такая уж и светлая, если хорошо в этом покопаться. Но в целом я отказываюсь от признание чего-то светлым, а чего-то тёмным. Это просто следствие служения людям, следствие того, что я привыкла с детства быть для кого-то другого и служить другому. Ну ок. И ничего в этом страшного.
0: Сказала очень прикольную фразу, закрывая свои дефициты через другого человека. Ну, Как будто бы, получается, первая причина была то, что... Успеяния внутреннего себя за счет легализации вот этих вот своих маленьких радостей. Я так и записала легализацию своих маленьких радостей. Это так грустно. Я сегодня мем про то, что не откладывайте на завтра то, чем можно насладиться сегодня. И это взорвало мозг, потому что все всегда, типа, не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня. И это всегда именно тема успешного успеха. да, Про то, что нужно что-то полезное сделать сегодня, чем откладывать его на завтра. И для меня это был такой освобождающий мем. Вот, второе, тебе было про спасение, а третье было то, что это вот я закрываю свой дефицит какой-то за счет чувства власти, за счет э, того, что я иду в контакт э, на своих условиях, да. Да. Я закрываю свои дефициты через другого человека. Меня оно зацепило, потому что. Да, я хотела обсудить теорию масла сегодня, и как раз-таки одно из ключевых слов в его теории — это заполнение дефицита. Мы немножко с считили. Оказалось сложно в реальном времени быстро и лаконично рассказать теоретическую часть, с которой мы хотели познакомиться сами и познакомить вас. Поэтому у нас лирическое отступление, небольшая заметка о психологической теории. В этом эпизоде мы хотели посмотреть то, как Масло пишет про отношения и про два вида любви. Масло многим знаком по книжкам истории, где была показана его пирамида, которая как-то была связана с экономикой. Нам же он интересен как представитель гуманистической школы психологии. Это направление, которое возникло как реакция на два основных направления, которые существовали на тот момент. Это был психоанализ и это был бихаиризм. Эти два направления смотрели на человека как, ну, как объясняют гуманисты, именно как на немного запрограммированного. Если в случае психоанализа это да какие-то внутренние потребности, ит, то в случае бихевиоризма это внешняя среда, а гуманисты именно фокусировались на личности, как на целостном целостной системе, в которой есть открытая возможность самоактуализации и которая стремится к развитию и к самоактуализации. Они изучали такие темы, как Творчество, любовь, свобода, ответственность. Также Маслоу интересен тем, что он был у истоков трансперсональной психологии. Это направление, которое изучает пиковые переживания состояние расширенного сознания, которые до этого не изучались. Маслоу описывал мотивацию человека и объяснял ее иерархичной структурой удовлетворения потребностей. То есть, это, если это пирамида, которую он, кажется, сам никогда не рисовал, то это какое-то стремление вверх, стремление к развитию. Но начинается оно с базовых уровней физиологического. То есть, это еда, сон. Когда их нет, очень сложно думать о чем-либо другом. Дальше идет безопасность. Мне кажется, алматинские события мне лично подсветили, что когда я чувствую себя небезопасность, мне тоже сложно как-то фокусироваться на каких-то других вещах. Дальше идет любовь, причастность, признание. И на самом верхней точке... «Пинакл» — это самоактуализация. Он считал самоактуализацию самой высшей потребностью, которая подталкивает человека к раскрытию своих способностей и талантов. Люди, которые находятся которые находятся вот на этапе самоактуализации, они больше не детерминированы удовлетворением дефицитов, потребностей, физиологических, защите в безопасности, в уважении. Развитие идет именно через внутреннее желание, через какой-то ребяческий восторг, к изучению себя, к изучению мира — Это очень самодостаточные люди, люди, которые хотят открыть свой потенциал, раскрыть свои возможности именно благодаря вот этому внутреннему пламени, этой внутренней энергетике, не пытаясь никому что-либо доказать. Именно для нашего эпизода мы хотели выделить, что он выделяет два типа любви, которые присущи людям, которые восполняют потребности. Это называется «Д-любовь», «дефицитарная любовь» именно в его терминологии. И есть «Б-любовь» — это «любовь к бытию человека». То есть человек, который находится на стадии самоактуализации, он уже ни в ком не нуждается и любовь для него это, — это именно не привязанность, а это как выбор и принятие другого человека полностью, целиком. В то время как D-любовь — это про то, что человек становится способом закрыть какую-то из своих потребностей, какой-то свой дефицит. То есть это может быть дефицит во внимании, дефицит в любви, дефицит в безопасности. Мне показалась очень интересным эта теория про то, что есть два вида любви. Есть любовь в B — Немножечко я ее читаю как божественная любовь. То есть ты просто принимаешь человека таким, как он есть, целостно. Не выделяешь в нем какие-то части, которые тебе нравятся, какие-то, которые не нравятся. И дай любовь, любовь, когда ты восполняешь какую-то свою потребность через отношения, через человека. Я сейчас открыла в интернете пирамиду, как ее рисуют обычно. И мне кажется, если взять в кружочек, обвести нижние ступени пятую четвертую третью вторую это все про э, высокий невротизм да невротичность высокого которая и у тебя и у меня мне кажется присутствует ну и у многих и масло тоже в принципе делил людей на тех у которых есть психоневроз и тех которые находятся в состоянии в кавычках, здорового человека которые в состоянии самоктуализироваться ты еще там если ты еще там то и другие тоже со мной я здесь, я здесь. Ага, хорошо. Какие другие с тобой. <смех> я <сам> по- <смех> концепцию другого. <смех> <смех> ну, в общем, мы, мы, я и ты, мне кажется, мы находимся где-то там, между вот этим всем. Я сама не знаю, где я. Но мне кажется, это все может быть вместе. Да, опять же, это не абсолютно не черно-белое. Этот дефицит создается таким образом, что у тебя есть дефицит этого. То есть в детстве... Ну, или в каком-то другом возрасте, или в данный момент ты этого не чувствуешь. Но я думаю, ты со мной согласишься, что как-то мы больше склоняемся к тому, что это именно вот из детства идет же, да? То есть в детстве я не получил ощущения вот этого, я не воспомнила все свои вот эти потребности. И в течение жизни я несу этот флаг, вот эти круги ада, и пытаюсь заполнить это чем-то.
1: Ну, наверное, блин. но тут как, смотря, я сейчас очень сильно... Сейчас я очень большое внимание придаю тому, как я рассказываю о чем то какие слова я использую по этому диалекту и так далее. И вот история про все проблемы из детства, круги ада в детстве и так далее, сейчас меня как будто бы немножко не устраивает. То есть да, окей, нам очень удобно э, объяснять настоящее, э, оперируя какими-то терминами из прошлого да, и строя такие линейные причинно-следственные связи, но э, мне не нравится придавать этому прям такую негативную окраску. Потому что мне казалось, все это было такое очень страшное, круги ада и так далее.
0: А, да, с тобой, если честно, я с тобой полностью согласна, потому что вот сейчас я тоже изучаю эту экзистенальную психологию, где... Наши фразы, то, что как прошлое, так и настоящее нас формирует.
1: Если думать, что все идет только из детства, и вот все из детства, это снимает с тебя часть ответственности
0: за твое настоящее? Я могу перефразировать, наверное, то, что э, я после нашей редактуры, с которой я согласна, хотела сказать, то что если мы говорим про точки здесь и сейчас, э, мы, же, мы хотим поговорить про отношения и про то, как мы проявляем любовь. То есть, когда я нахожусь в дефиците, это просто вот до этого момента это я не получил одну из вот этих потребностей в То есть, где-то у меня был недостаток любви, где-то у меня не, не были удовлетворены какие-то другие мои базовые потребности безопасности, где-то меня не уважали, и поэтому в точке здесь и сейчас я нахожусь в дефиците. Тебе это как-то отзывается, что вот любовь может как-то вот так дуальным образом делиться на две категории? Из чувства восполнения дефицита и и к бытию другого человека.
1: Мне откликается я ну я достаточно хорошо знаю, как можно быть, как можно двигаться в целом, да, двигаться по жизни от дефицита. Я прям mm-hmm. очень знаю, что это, и понимаю, как это.
0: Mm-hmm. А,
1: и есть как бы вторая история, да, двигаться там, от любви к бытию другому, а переложенная на современный какой-то больше даже эзотерический язык, это двигаться от изобилия. Mm-hmm. Примерно один и тот же мотив везде сквозит. По идее, а. да. Но вот мне опять какая-то, вот, какая-то часть меня хочет поспорить и говорить о том, что нельзя там все делить на дефициты, на изобилие, противопоставлять и говорить или-или, как будто бы и дефициты, и изобилие, они включены сами в себя. Но это так, это, это вот просто мои какие-то мысли по поводу того, что ты сказала. Но ну, я понимаю примерно, о чем ты говоришь, да? Двигаться, э- что-то делать из дефицита, из желания восполнить там да, какие-то свои, свои недоста- не, свою какую-то свою недостаточность. Или же от достатка делиться этим с другими, да? Ты же об этом, про, про такую также да. У меня сейчас пришла мысль... Про ответственность, наверное, за ту диалектику, которую мы используем, да, то есть то, какими какими словами мы называем те или иные вещи, те или иные процессы, происходящие в нас. То есть тут, в принципе, сам психоанализ, он даже осознанно использовал термин из военного лексикона, там те же самые защиты, да, защиты, очень много всего военного, в общем. Или даже то же самое слово травма, да, то есть оно само по себе малоприятное, она прям отображает какой-то дико деформирующий дефицит. Как будто бы, говоря о наших внутренних процессах э, вот этими терминами, выбирая именно эти слова, это немного сгущает краски. Понимаешь? Как будто бы прям какое-то нагнетание происходит. Мне кажется, очень важно пытаться правильно рассказать о каких-то тех или иных явлениях и процессах, при этом не смутить, например, слушателя или не напугать его, потому что я сталкивалась с большим количеством людей, которые, о, все, вот у меня вот это было, все, я травмированный, теперь я вот... Никогда не смогу отправиться, это не лечится, и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, круто, да, что так много людей идет в психологию, с другой стороны, если все это не фильтруется, если все это делится на черное, на белое, если это называется травмами, дефицитами и так далее, это на самом деле очень страшно. Потому что если не фильтровать, можно очень сильно загрузиться на ровном месте. Вот. И была есть такая очень интересная мысль. У меня был такой хороший инсайт, по-моему, после курса по гештальт-терапии о том, что. Я, наконец-то, как-то по-другому начала смотреть даже на те или иные э, психологические защиты, да, то есть на, защ- на защиту, как на э, способ справиться с тревогой. Хотя раньше у меня было очень извращенное представление о защитах. Все, это проекция, ты на меня проецируешь что-то там. Э-э, и в основном мои собственные защиты другими людьми, с кем я разговаривала о психологии, воспринимались как что-то, за что меня там, грубо говоря, ругали. Не хочу материться. Когда я смотрю на то, как другой защищается, как на способ, на его собственный способ уникальный справиться с его тревогой, а, я говорю ему, не ты сейчас мной манипулируешь, ты пытаешься сейчас мной манипулировать. Вдруг внезапно понимать, что этому человеку от чего-то сейчас стало очень-очень тревожно. Очень да. тревожно. Настолько тревожно, что он сейчас где-то ее злить и манипулировать. Это просто такой частный случай, да? правильно, наверное, правильно мне, что стоит за каждым термином и аккуратное очень использование этих терминов. Почему сейчас захотелось вот это проговорить?
0: Да, я с тобой согласна, я с тобой 100% как будто бы еще важно, да, Как будто бы еще важно
1: помнить, что стояло в, в корне вот этого. То есть защита, как справиться с тревогой. И большая благодарность к тому, что моя психика выбрала именно эти способы потому что мне нужно было в каком-то моменте не разрушиться. И потом я научилась реагировать на мир именно вот таким вот образом. И в этом нет ничего страшного.
0: Да, согласна. Слушай,
1: а почему, почему это именно, именно эта тема? Ну, то есть вот что, что тебя в ней так волнует, что сейчас мы говорим именно об этом, о любви о, и о разделении её, там на некую дефицитарную и
0: на любовь к бытию другого? Когда я читала книги про эту теорию, я начала как безумная просто это все подчеркивать и себе вслух это все произносить, потому что мне показалось, что меня описывают. Может быть, для некоторых это очень понятная картина мира, и они всегда понимали, что в жизни они пытаются восполнить какие-то дефициты. Но я этого не понимала. Я не понимала, как через разные вещи я пытаюсь восполнить дефицит. Но вот то, что мы обсуждали с тобой вначале, как у тебя есть какой-то дефицит Уважение внутреннее какое-то. Опять же, в диалектике именно того, что мы обсудили сейчас только, то, что это неплохо, в этом нет негативного краса. Это как какой-то опыт, который у тебя был, и сейчас через прохождение опыта восполнения дефицита ты можешь продвинуться дальше, да, как про трансформацию, мне кажется, опыта связанного с с этой темой. Но именно в любви я почувствовала в отношениях, я не буду называть это любовью, я почувствовала, что я восполняю дефицит, потому что он описывает человека, который находится на стадии самоактуализации, в кавычках, здорового человека, как он проявляет любовь, и человека, который, ну, невротик, которым являюсь я, который пытается восполнить дефицит. То есть э, такие симптомы, как ревность, которая у меня проявлялась, наверное, неполного принятия человека и попытки сделать его полезным для себя. Вообще вот эта идея полезности — это мое слово начало этого года, и слово, с которым, мне кажется, я буду пытаться бороться. Ты что-то делаешь, и ты не рефлексируешь, для чего ты это делаешь. Просто у меня сейчас происходит момент того, как я вижу, как много во мне попыток восполнить дефицит какой-то, и как много в этом сделать это именно через отношения.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Скажи,
0: ты поймала, о чем я или нет? Как будто бы вот
1: я... Ну, я примерно, да, я, я, я понимаю, о чем ты, у меня тоже такой мотив есть, и он достаточно часто включается. Я понимаю, о чем то Я
0: не чувствую себя в безопасности в отношениях. То есть у меня нет такого, что я полностью понимаю этого человека. Мне настолько сложно это описать, потому что это настолько не то, что я делаю. То есть я не хочу считать себя плохим человеком, но как будто мне словами описали, что есть дру- другое, другая модальность того, как можно относиться к человеку в отношениях. Угу. И как будто бы я так не делала. Интересно. У меня точно вот Есть чувство небезопасности, цена ли я для другого человека, то есть любит ли он меня, как будто очень много фокуса на себе, знаешь, что через эти отношения я хочу, мало того, что эмоции какие-то классные получить, но еще вот да, это какая-то история про самооценку через отношения, это какая-то очень сильно у меня работает тема groundedness, как сказать, заземленности в какой-то мере, как будто мне нужны отношения для того, чтобы как-то заземлиться.
1: Заземлиться, не понимаю.
0: У меня есть картинка в голове, то что, мне кажется, это можно объяснить через идеальную картинку, да? То есть в моей идеальной картинке я нахожу другого человека, и жизнь как будто бы меняется. Как будто бы я чувствую ценность как будто бы меня взращивают... Да, мир такой серый, и когда я наконец-то войду в какие-то богом богом предопределенные судьбой данные, мне именно те самые отношения, типа есть вот именно те самые отношения. То есть даже в том, что у меня есть идеальная картинка, как будто в этом есть какая-то нужда. Mm-hmm. И в том, что я хочу эту картинку.
1: А, то есть э, в том, что у тебя в принципе есть какая-то идеальная картинка, в которую ты хочешь прийти, э, в этом-то и проявляется основной дефицит,
0: так? Uh, это вторая ступень. Это первая ступень была просто реально. Я могу не видеть человека в отношениях. То есть, mm. если человек, мне в человеке нравится, он у меня раздробленный. Мне кажется, mm-hmm. слова, которые я использую, когда я говорю о парне, с которыми я встречаюсь, с другим людям, они очень сильно подсвечивают то, что там есть вещи, которые для меня важны, и я описываю их. То есть во всем, что связано у меня с отношениями, мне кажется, идет нить того, что эти отношения должны быть каким-то образом мне полезны. Даже, да, мне кажется, как будто бы... Просто то, что вот это слово полезность появилось, меня столько объясняет, оно настолько загружено смыслами. Боже, это
1: слово полезность.
0: Да, что я должна быть полезной, мои отношения тоже должны быть полезными.
1: Ну вот, это же то, о чем я говорила, то есть как будто бы ты человека воспринимаешь не как живого человека, а как некую функцию, да, которая должна да. тебе что-то давать. Я понимаю, да, про что ты, то есть вот есть у меня там какой-то очень, не знаю, условно сексуальный партнер, и я, находясь рядом с этим сексуальным партнером, как будто бы сама становлюсь немножко сексуальной. Типа того, да? Либо это какая-то функция того, что вот меня слушают, меня там оберегают и так далее. Не знаю, обо мне заботиться. Тоже функция. Функция, которую по отношению ко мне другой человек воспринимает. Ой, осуществляет. Ты об этом, да?
0: Да, наверное. А я сейчас я ты... пытаюсь услышать себя, и мне кажется, я звучу как полный монстр просто, <laughs>
1: который ужас... Ну, слушай,
0: я была еще больше монстром, когда
1: рассказывала тебе
0: о том, я поняла, почему я хочу стать психологом. Все нормально, но как бы монстры внутри нас. Да, и я хочу как-то попробовать это нормализировать, то есть сейчас, когда я это вижу, для меня это настолько, очевидно, плохо, но я это увидела только 4 января, до этого я... Как бы до этого мне казалось, у меня очень много любви, я хочу любить другого человека, что я хочу его радовать, что мне так нравится находиться в этом состоянии. А потом, когда я поняла, что там очень много полезности для меня, все перевернулось, я во всем увидела другие ноты.
1: Ну, блин, ну, с другой стороны, ты вот снова что-то там говорила, ты ты увидела, как это плохо. Но это не как плохо, это то, мне кажется, это то, как ты могла. У меня есть потрясающая моя мантра, которая звучит как «я могу только то, что я могу». Если бы я могла по-другому, я бы делала по-другому. Все, Это, мне кажется, вообще фундамент, база. То есть я могу вот Вот сейчас я, Карина, такая, какая есть, могу только так, к сожалению. К сожалению, ну не получается у меня строить ни с кем там такие прям хорошие конструктивные отношения. Да? Ну, я тут, наверное, больше буду говорить, как там Карина-психолог, которая... Как в эту точку ну, не придет и не начнет ну, брать клиентов в, 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 ну, в консультацию, например. Потому что я понимаю, что все отношения, которые я строю со всеми людьми, для меня сейчас это такая компенса- игра в компенсацию чего-то. И поэтому я, например, могу играть в отношения, да, я могу играть в чью-то девушку и так далее, или я могу очень хорошо играть в психолога, но это все игра, и я реально ну, как бы нереальный психолог, грубо говоря. Uh-huh. Это, я же могу очень хорошо в это сыграть, да? Uh-huh. А, но данный момент это то, что я сейчас могу, по-другому я не могу. И меня, как человека, наверное, очень сильно задевает какая-то точка иде- идеальности которая всегда где-то впереди. Вот, например, сейчас там, да, mm-hmm. происходит процесс осознавания того, что до этого момента все, что ты делала, все твои отношения, они были такие из дефицита. Mm-hmm. Ты подпалась ну, какие-то свои недоудовлетворенные потребности удовлетворить за счет другого человека и не видела за этим самого человека. Могла ли ты по-другому? Ты по-другому не могла. И это неплохо. Это просто то, что есть сейчас. И вот тут есть опасный момент. Я тебе, наверное, просто проговариваю как друг, как там, не знаю, наверное, как друг о том, что прочитав в книгах о том, что есть какая-то другая там любовь, любовь к бытию другого человека, мы начинаем туда стремиться, этого хотеть, но при этом как будто бы сейчас мы не совсем на это способны, и в этом очень много грусти, досады, печали, потому что как будто бы снова появляется какая-то там цель, которой нужно стремиться, другого рода отношения, а вот ты сейчас только на эти способен. И все. И моментально все, что было до этого, так как оно было, оно обесценивается, и появляется какая-то там путеводная звезда, которой надо идти. Ну, блин. Какая опасная. Мне кажется, это очень-очень опасная, опасная, зыбкая почва. Особенно без... Нет вот этого опыта другого, да, другой любви от наполненности, от изобилия, или как там мы это назвали. Сложно идти к тому, чего не знаешь. Вот.
0: Да, я с тобой согласна, у меня есть три мысли. Первая мысль, что потому что, если есть эта пирамида или whatever, но есть какие-то жизненные, короче, не то что задачи, но опыты, которые я еще не испытала. То есть, когда я читаю масло, как он описывает человека в кавычках здорового, самоактуализирующегося, когда у него нет вот этого вот постоянного, эмоционального, тревожного фона, когда я... Мне всегда кажется, что я что-то не так делаю. У меня всегда вот это все есть. То есть, я вот 100% у меня высокий рейтинг в шкале невротичности. То есть, вот то, что ты описываешь, это идеализация, да, то есть я плохой, есть классная картинка, то есть сто процентов, то есть у меня есть дефицит какой-то базового принятие себя, поэтому я постоянно себя гоню куда-то туда, к идеальной картинке. Это очень прикольно, это как эта ловушка схлопнулась, то есть то, что вот... Mm-hmm.
1: Вот, не попадайся в еще ловушку. Да,
0: это, это одна штука. Вторая штука про книжку. Меня это тригернуло. то, что я прочитала книжки, и потом я пытаюсь это сделать. Это история про меня, но и не про меня. То есть это история про то, что я никогда не пойму предложение в книге, если оно мне на душевном уровне не отозвалось. Я читала эти слова, это не были слова, которые были умными словами, какая-то теория, которая... Разные же курсы у нас в психологии разные предметы есть. Некоторые вещи начинаю записывать как сумасшедшие. Я такая, окей, короче, эта штука, она мне отозвалась именно вот на уровне, не знаю, сердечной чакры, на уровне всего <связывая> мракобесия. Я читала, ага, это был реально какой-то очень важный для меня момент. Ну и с книжкой, то, что я тебе говорила, что во время того, что я называю глубокой медитацией, я на уровне чувств почувствовала. Мне неприятно находиться в состоянии требования полезности от себя, прям почувствовала, и потом я это прочитала еще в книге, как будто бы, если мы верим во всякие знаки судьбы, даже не в знаки судьбы, а про то, что твое подсознание, оно просто, оно ярко-ярко подсвечивает, выбирает те вещи, которые вот сейчас mm-hmm.
1: тебе актуальны,
0: mm-hmm. очень сильно с тобой связаны. Вот, и это именно что-то такое, что я на уровне чувств чувствую, что есть другая модальность, есть другое, другой, другая возможность не то, чтобы быть в отношениях, но вообще можно это по-другому делать. И третий момент, самый продуктивный, рациональный, это объединение вот всего, что мы сказали. Когда ко мне такие инсайты приходят в реальности. Сначала я иду в состоянии вот этой абсолютности, когда я такая, вот, все, что я делала, было так, бесполезно. А, бесполезно. Полезно-бесполезно. Потрясающе. Что я пытаюсь сказать, что Сначала идет полное обесценивание опыта, сначала идет точка инсайта, потом идет точка э, обесценивания опыта, потому что я невротик. Но третья точка, к которой вот я пришла, потому что сегодня уже 23 января, как бы пришло некоторое время, с тех пор, как э, эти идеи засели у меня в голове, когда я просто начинаю отслеживать. У меня просто появился внутренний наблюдатель, который теперь знает, что есть еще другой вариант. И в моменте он может, да, сказать, типа, ага, что ты сейчас делаешь? Ага, посмотри, а сейчас что происходит? И по идее это большая ценность, наверное, вот что я хотела сказать. Вот я рассказала про свой опыт того, как я прожила не то что переход от дефицитарной любви к любви к бытию, а просто отследила у себя то, что у меня очень сильно работает восполнение дефицита еще другого человека.
1: Теперь поняла. А у меня почему-то вот, пока я тебя слушала, во мне сразу включилась какая-то Такая Карина, которая должна всех спасти. И ну, м- мне так показалось, я почувствовала, что, м- по крайней мере, из наших предыдущих разговоров, будто бы в тебе есть много такой тоски, да, по тому, что вот то, что было до этого, оно вот было дефицитарное, а вот эта вот любовь быть ее другого, ее пока не случалось. И в этом как будто бы очень много грусти. А я пыталась так по-дурацки тебя подбодрить, как-то сказать о том, что ну, мы можем только то можем, так, как мы можем, и в этом нет ничего
0: страшного. Это, это мне, мне кажется, мне еще очень сильно подсветило то, что ты сказала, что я обратно захлопываюсь в свою же ловушку, что мне казалось, что да, я пытаюсь выйти из неврозичности, залететь в самоактуализацию, за счет того, что я вот такая вот, из какого-то чувства изобилия, которого у меня еще нету, смогу отдавать все чувства, а это, опять же, мой постоянный паттерн того, что есть классная идеальная я где-то там. Хорошо.
1: Прикольно. Надеюсь, я смогла... Ну, ты, 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 ты вроде услышала то, что я хочу да. сказать. Да. да. Я в целом, я, я почему так сильно включаюсь, но это тоже, наверное, какая-то моя болезненность, когда я так включаюсь в кого-то и пытаюсь людям доказать, что они уже сейчас там абсолютно правильны, и они абсолютно там здоровы, и им абсолютно позволено все. Может быть, я так и по себе пытаюсь это сказать Потому что я сталкивалась с историей Когда человек говорит о том Что ну вот я вот, вот так вот сейчас любить не могу У меня не получается Я там э, не создан для отношений Я не способен для отношений на отношения, Я там не могу быть сейчас здоровых в отношениях только в нездоровых И так далее, и так далее И человек, конечно, в итоге вообще себе отказывает В каких-либо отношениях Мне кажется, это тоже какая-то такая Ловушка, что ли да, то да. Есть я не могу круто и идеально, поэтому я отказываюсь себе э, в том, как я могу. А я за то, чтобы люди шли в разного рода опыты, даже зная, что они пока сейчас еще может быть не
0: могут там делать что-то, потому что не имеют такого опыта. В этом я тоже с тобой согласна. Я постоянно повторяю слово невротичность, да. Для меня оно важное, потому что когда я только начала ходить к психологу они говорили, ну, вот в тебе присутствует там довольно-таки высоко высоко в этой шкале невротичности. И, ну, часто мне это говорили, куда вы бежите, почему вы не можете расслабиться, почему вы с собой себя сравниваете. И потому что я не знала, что на другой стороне, как можно по-другому, я не понимала этих вопросов. Я просто спрашивала, в смысле, куда я бегу? В смысле, как? В смысле, что? Сейчас, когда у меня есть немножко другой опыт, ну, вот, год я считаю себя не то, что более здоровым, но последний год просто качество моей жизни улучшилось значительно. Оно не улучшилось в физическом каком-то плане, но в душевном плане у меня намного меньше э, недель, когда я чувствую себя никчемной, никакой я не могу встать, ничего не могу делать. У меня намного меньше постоянной фоновой тревоги того, что я плохая, что я все делаю неправильно, что я неуспешная во всех своих сферах. Есть какое-то вот спокойное, и именно вот как ты говоришь про то, что Не то, что я достаточно Мне можно Можно и так Для меня это на самом деле чудо И мне кажется, это реально чудо психотерапии Того, что начала ходить к психологу Серьезно, так, я не знаю, тебе отзывается это или нет То, что что вот полтора года назад Я постоянно закидывала себя в стиральную машину сравнения Постоянно гнобила себя То есть для меня это было просто ну, Реальность моей жизни, что я всегда чувствовала себя не очень И, конечно, я чувствовала, что я недостойна любви В таком состоянии Я пыталась одевать какие-то маски Сейчас в течение года я более-менее чувствую, что ничего, может быть, снаружи не меняется, может другие не замечают, как что-то меняется, но внутри я чувствую себя лучше. И мне показалось, что это классный критерий. Деньги, критерий, машина, классный критерий, я не знаю, работа, классный критерий. Для меня вот прям очень ценный критерий. Это то, что мне кажется настолько глобально, настолько абсолютно важно, когда ты просто хорошо к себе относишься, да? Да, это мне
1: кажется
0: это база. Да и стремишься вот к этому абсолюту, и не гнобишь себя, даже вот в плане отношений, что я сегодня пыталась сделать, я такая плохая, что я вот только могу дефицитальную любовь проявлять.
1: И у нас новый наш выпуск,
0: в конце немножко терапия, да?
1: Мне, <с- <с- каждый, каждый наш с тобой разговор, это история про расширение, про то, что, по крайней мере, у меня так происходит, мы поговорили с тобой, и все, у меня уже маленький shift прошел, и это круто. И мне, мне кажется, что... Сегодня тоже где-то, может быть, у тебя шрифты пошли. Ты что-то
0: понаблюдала, отследила у себя, какой шрифт, в каком плане? Я понаблюдала, что когда...
1: Сейчас попробую сформулировать. Когда я включилась в то, что еще некоторое время назад я бы не включилась так вот в эту историю про то, что... Тот опыт, который был у тебя до этого, он такой от дефицита, от желания скомпенсировать, от чувства собственной недостаточности. Я бы это послушала, сказала бы, ой, блин, да, точно, у меня вот тоже все время было так. Но ну, потому что на самом деле, как будто бы, да, все время у меня тоже было так. Но я сейчас это вижу иначе. Я сейчас вижу, что я вним... ну я вот только так могла. Мне с этим окей. Я не... У меня нет ни капли там какой-то... У меня нет ни капли самобичевания или чего, или сожалений. Или э, история про то, что я хочу что-то открутить назад и сделать как-то по-другому. Сейчас я вижу, что все процессы, которые в моей жизни происходили, они были там, грубо говоря идеальными. Но идеальными mm-hmm. с точки зрения того, что каждый человек может лучше из того, что он может. Но ну, просто потому, что если бы я что-то иначе могла сделать, или если бы ты могла что-то иначе сделать, ты бы по-другому сделал. Может быть, это сейчас какая-то во мне защита моя говорит, да? не хочу сожалеть. А может быть, это как раз-таки и э, та самая здоровая часть, которая по-доброму относится к себе и не хочет себя снова ругать за что-то. И говорит, блин, я была такая тупая, я все делала неправильно, и да, я вот там людей использовала, да, я это, да, я то. Я mm-hmm. могу то, что я могу и так, как я могу. По-другому не могу. Если бы я могла по-другому, я бы делала по-другому. И на самом деле, это, блин, супер просто и, кажется, может спасти тысячи жизней.
0: И мне кажется, поэтому тебя оттянуло в сторону диалектики то, что ты Пыталась вовремя остановить этот разговор, чтобы он не шел в сторону того, что есть плохое и хорошо. Ты его прям супер рано прочухала, куда он сойти, потому что, да, в моей голове это было. Я тебе пожалуюсь про то, что у меня любовь дефицитарная, ты мне расскажешь свою историю, у тебя тоже дефицитарная любовь. Мы пообещаем друг другу, посчитаем Масло, как он рассказывает, какая любовь должна быть, как это нужно все делать, и вот... На этом закончим Мне очень интересно то, что ты вовремя заметила Мне кажется, можем сейчас обратно вернуться к этой диалектике И, может быть, еще раз проговорить, что ты хотел сказать От себя я точно дополню, у меня появилось новое понимание этих слов В смысле, оно было, но как будто мне было важно еще раз себе проговорить То, что дефициты, травмы, вот дуальность того, что хорошо и плохо Это просто про разнообразный опыт И сейчас немножко, может, не в ту сторону Ну, классно входить в разные опыты. То есть, когда у меня была вот эта вот драма с моим разбитым сердцем, по идее, это было классно. Это было так прикольно. Это было так прикольно почувствовать себя настолько зависимой от другого человека. Я никогда себя так не чувствовала. Я никогда не чувствовала то, что я могу в течение огромного количества времени просто фокусироваться на чем то и не иметь возможности это контролировать. Просыпаться, думать об этом, засыпать, думать об этом. Я почувствовала живой, да, в какой-то мере, потому что это очень яркие эмоции, это очень интересно, и такой спектр у тебя расширяется. У тебя реально происходит какое-то расширение. Может, он идет в негативную сторону, но. Сейчас, конечно, звучит обесценивающе к людям, у которых есть травмы и какие-то такие тяжелые моменты в жизни. Я это понимаю. А... Да, в смысле, нет, мне кажется, это, ну, это, это даже те люди, которые находятся в этом состоянии, наверное, единственный. Ну, первый способ это точно траур, да. Но ощущение того, что. Что ты можешь все равно, как ты можешь дальше двигаться, наверное? Да, дальше... да, да. Вот. Супер, все,
1: я поняла разницу. Uh-huh. Ну, как будто бы можно смотреть назад, смотреть, объяснять свое настоящее терминами прошлыми, прошлого, правильно называть то, что в прошлом произошло, не обесценивать то, что произошло, признавать там ту боль, какие-то негативные, ну, точнее какие-то сложные ситуации, да, которые с тобой случались, но при этом говорить о том, что, о. Все могут то, что они могут. Те люди, которые сделали мне больно, тоже могли то, что они могли. Что я сейчас могу с этим сделать? Да,
0: это про силу, да, про то, что по-другому, ну, как ты по-другому возьмешь опыт, что можно с ним еще сделать? Он уже произошел, все, как бы. Вот такая дела.
1: Вот такая каша. Вот такая дела. Что-то у меня был еще какой-то прям вопрос к тебе. Вязные, <смех> а я не хотела так тебя перебивать и я забыла вопрос, надо будет делать пометки. Блин. А вот, кстати, а как ты, знаешь, я все время Иногда сомнев... ну, я иногда э, сомневаюсь в каких-то вещах. Эти сомнения у меня появились после того, как мне написала одна моя знакомая, которая как раз-таки по моей наводке обратилась тоже к тому же аналитику, к которому хожу я. С ним уже пятый месяц, и она говорит, блин, вот я уже пять месяцев хожу, каждую неделю и ничего не меняется. Я как себя плохо чувствовала, так я себя плохо чувствую. Карина, а ты сколько? А сколько ты уже ходишь, и когда уже будет хорошо? Ну, и да, я сама, да. отвечая ей, я прям сама задумалась о том, что для меня является таким критерием успешно выполненной работы с психологом и в чем это должно проявляться да и вот ты говоришь что там тебе, тебе помогает все очень круто а как ты понимаешь что тебе действительно помогает как ты понимаешь что твои походы к психологу
0: сейчас для тебя полезны даже то что я на этот вопрос отвечу по-другому то что у меня просто даже мне кажется это внутри подкаста я говорила что я хожу к психологам, торологам, гадалогам, не знаю, куча всякой фигни, типа, и мне кажется, я все попробовала в этой жизни раз. И вот в моей личной биографии, да, в моей субъективной, вот в течение года мне более-менее норм. А mm-hmm. до этого э, я ходила к психологам, и я говорила, что со мной не так? Почему другие могут без этого? И она должна к вам ходить? Почему, почему мне постоянно нужна помощь? Почему я не могу извиняюсь, отъебаться от себя, да, почему я постоянно варюсь в этом во всем, и ничего не происходит. Типа, я столько денег трачу, я к вам хожу. В течение года я ходила на одну, как бы, ну, вот, длительную терапию, и мы пришли обратно к той же проблеме, с которой начали, и я просто не могла это понять. И это, мне кажется, про обесценивание. То есть, другого опыта у меня быть не могло. Если бы этот вопрос мне задали, когда, как это сказать, сейчас я чувствую, что это даже, я не знаю, это результат терапии, это результат просто того, что я взрослею и или что это, но вот в тот момент, когда не было результата, опять же, я не знаю, результат терапии или чего это, но вот просто мне кажется, что мне сейчас лучше, у меня улучшилось качество моей внутренней эмоциональной жизни. Я, во-первых, сама себя спрашивала, то, что у меня этот вопрос был, это про обесценивание, да, про то, что... Мне не лучше. Я это сделала, это без это ни о чем. Типа, это мне не помогло. И это мне не помогло, когда мне станет лучше. А сейчас у меня понимание того, что все, что вот тогда было, это было просто ценно. Что другого могло быть. Я не могла раньше выйти из этого, я не могла раньше получить результат. О, круто! год к психологу и обратно вернуться в точке нелюбви к себе, как бы. То есть, я к ней пришла, и она говорит, о интересно. Ну, как бы, не так, что о интересно, но ч- ч- через какое-то время после э, сбора анамнеза, она мне сказала, да, ну, вот ты не любишь себя. Это такая о, прикольно, как вообще себя обещал? Что значит любить себя? А, и вот мы к ней ходим, 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 проходит год, и я прихожу к ней совершенно другим запросом, с какой-то, там, проблемой, и она говорит, да, ты не любишь себя, короче. Ну, конечно, она не так прям довод делает, но как Ведет к этому. Mm, да. В Как что мы делали год, типа, где, где мои результаты, за что я платила деньги? Вот это вот именно про полезность, да, все должно быть полезно. То есть это не так, что я сижу, я делюсь своим внутренним миром. В этом уже огромная ценность, в том, что я просто выделяю время, плачу другому человеку. Да. И говорю: это. я вот не понимаю, мне так интересно, что я думаю об этом потом. Вот это вот меня тревожит, я чувствую, у меня есть эмоции, я могу это все воспринимать, и по идее. По идее, это классно, и спасибо мне, что я зарабатываю хоть и немного, но достаточно, чтобы вообще ходить это делать, и всем советую. Да, такая, не знаю, меня унесло. Оставишь контакты <с- <с-> по- по-
1: по- по- под видео, а если что, обращайтесь за
0: консультацией. Да, я не знаю результат чего это, но сейчас я понимаю, что значит любить себя, и мне кажется, это вот именно про именно про то, что ты говорила, про то, что по-другому мне быть не могло, не обесценивание этого, понимание того, что вот да. Вся та, какая то есть, вся сложность твоей психики, твоего физического организма, того, как ты взаимодействуешь с миром, только так смогла отреагировать. Я не знаю, ответила на этот вопрос или нет.
1: Думаю, да. Да.
0: А. Это Какой это... был вопрос такой, что мы... <с-> <с-> Бог его знает. Стат, да. А у тебя какой, как?
1: Я тебе вот еще что хочу сказать, хочу свою радость озвучить. Мы как будто бы начали там да тему отношений, тему любви и сейчас уже к концу. А я чувствую, что уже сегодняшний выпуск номер один подойдет к концу. Он как mm-hmm. будто нальется на теме любви к себе так или иначе. Mm-hmm. Вот, ну да. Она проскальзывает, И это ужасно приятно. Mm-hmm.
0: Ну да. Да,
1: Я сейчас радуюсь за тебя и за себя, что старта мы на... мы стартанули совсем с одной темы, да, мы как будто бы, если вот так вот под... ну, подытожить, мы стартанули как раз-таки с вот этих дефицитов. Я рассказывала, почему я вдруг там захотела стать психологом, передумала где-то на полпути, mm-hmm. не практикую, а ты рассказывала про масло, про те книги, которые ты читала и Сейчас у тебя есть знания про два типа любви. И как будто бы наша задумка была все-таки рассказывать про отношения двух людей, там, да, какие-то романтические а, отношения. Да. А, так, а в финале, вот сейчас уже идет финал, в финале мы
0: говорим о любви и добром отношении к себе. Да. Э-э. Там еще была тема про то, чтобы быть полезной другому. Про то, что вот я делала все полезным для себя, а теперь вот я хочу войти в модальность, когда я полезная для другого, типа я люблю его быть, короче. Но туда не придешь, пока ты. Если лично того, как самого себя. Да, да, более спокойно к себе относишься. Давай последний вопрос. Как ты ответила этой девушке? Она у тебя спросила: типа, ну вот как понять. Да-да-да. Uh, я, да. а я раньше
1: очень много била заметок, я причем записывала какие-то вещи для того, чтобы потом не забыть обсудить их с психологом. У меня есть прям такая mm-hmm. большая заметка, ей уже два года, она бесконечная заметка, в которой постоянно я записываю что-то, что происходит со мной в течение там дня, какие-то мысли, ситуации, ну то есть вот вот то, что можно потом вынести на обсуждение. И я как-то спустя уже два года, наверное где-то два дня, да, к- каждый я два года у него. Ту, зашла в эту заметку и перечитала ее. И плюс параллельно год назад я вела много дневников. И вот я, когда читала начало этой заметки, когда я читала свои дневниковые записи год назад, я увидела там совсем другого человека. И я почувствовала, насколько этот человек беспокойный, что он, что он очень беспокойный, да, что им он прям мечется, он прям Ох, даже... Сейчас попробую подобрать правильное слово какой-то мятежный, что ли, не знаю. Вот именно мечется, мечется. Mm-hmm. Неприкаянность. Карина, которая записывала эти заметки два года назад, она была прям неприкаянная. Mm-hmm. И я читаю их сейчас. Сейчас я смотрю совсем другим взглядом. Взгляд... Ну, там, там другой человек. Но я и понимаю, что другого быть не могло. То есть, да, тогда вот мое состояние было таким. Я, наверное, постфактум по своим заметкам это поняла. Если коротко, там, как я, пони... как я понимаю, что мне помогает, то, наверное прочитать дневниковые записи и заметки того, отписал, писал, да, я mm-hmm. два года назад и немножко так ужаснуться. И во мне очень-очень много было сочувствия, прям очень mm-hmm. много было именно жалости, сочувствия. Ну, жалость, не то, какого то доброго сострадательного отношения к этой yeah. со страдающейся девочке. Да, yeah. mm-hmm.
0: мне это очень знакомы тоже.
1: И круто, что я сейчас это вижу, потому что если бы я была до сих пор в той вот мечущейся девочке, я бы этого не заметила. Это первый такой большой блок. И второй блок это то, что я перестала там ходить на постоянные какие-то мракобесные практики. А раньше, я... вот раньше стоило мне о чем-то узнать, там, стояние на гвоздях, все, я должна побежать туда, там, Какой- какой-то там новый курс, я должна побежать и купить этот курс. Это хиллинг там, что-то, аксесс-бар и так далее, и так далее. Я все жрала, вот просто... Как не в себя, всякие разные практики самопомощи. Это второй момент, то есть это само по себе как-то отвалилось. Я бы даже не заметила, что это отвалилось, если бы сейчас ты у меня не спросила. Ну и третье это отношение, улучшение отношений с семьей. Вот. То, то, что есть сейчас, я два года назад не могла и представить, что так оно будет.